0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大家好，欢迎收听这一期的《奇谈》，我是才结束休假开工，脑袋还有些晕乎乎的麦依。这期节目是2019年度盘点的最后一期，请允许我直接跳过第五十期番外，因为重头戏还在后面。第五十一期：高山灰人。讲的是苏格兰本麦克杜伊山上神秘的巨人。我在想，本麦克杜伊山若是放在中国，一定会成为一座名山。这个与到底有没有神秘的巨人没有太大的关系，更多的是因为山上的环境能够最大程度的放大人的孤绝寂寥之感。在那种环境下，你能够听到内心哪怕是最细微的声音。倾听内心，重新认识自己，是修行的基础。本麦克杜伊山是一个修仙的绝佳之地。山上如果有一座庙的话，一定常年香火不绝。评论区用户名为“沙尘暴一一”的朋友留言：“只有在陌生的环境，警惕性提到最高状态的时候，第六感才能激发出来。”这倒是一个挺有意思的说法。你们想，第六感再神奇，也是人脑做出的判断。那么，在做出判断之前，肯定会有接收并处理信息的一个过程。我在维基百科上看到，有人认为第六感来自于人脑存储的海量的信息。这些信息都是平时经由我们的五个感官所获取的。可能获取的过程，你根本就没有察觉。在特定的环境下，大脑调动了这广如深海的讯息，也就产生了第六感。另外，在这期节目的下方，珠宝学院也来留言了。珠宝学院的前身是别人家的兔子。如果你以前听过《鬼书学院》这张专辑，就一定记得兔子老师。他们呐。现在不讲课了，开始搞异常体研究了。如果你对这方面感兴趣，直接搜索“异常体研究中心”就能够找到。第五十期《湖畔噩梦》，芬兰最著名的未解悬案。之前我夸下海口要去做视频，什么都没做成。湖畔噩梦便是回来重新开始的第一期节目。所以在很长的一段时间内啊，我都不敢点开下方的评论区，因为我怕那种心脏中箭的感觉，害怕被你们嘲笑致死。后来看了看，大家对我还是很宽容的。这期节目没有什么可补充的了，因为法院已经做出了判决，未来很大可能性是不会有新的进展出现了。第53 54期。天真无邪，讲的是美国的一个女子怀疑她收养的女儿其实是一个患有侏儒症的成年女子。这个事件在几个月前可以说是一个热点事件了，当时在微博的热搜榜上停留了挺长的时间。好多听众留言说这件事很吓人，有一部电影讲的就是这事儿。电影《孤儿院》早在2009年就上映了。因此，不是根据此事改编的。我搜索了一下这个事情，发现它还有后续。同志们，重头戏来了！我相信你在其他地方应该很难看到后续，只有像我这种八卦的人还记得来更新。11月的时候，故事中的养女娜塔莉亚出演了一个。在美国可以说是家喻户晓的谈话节目。节目上，主持人针对他的养母克里斯汀提出来的种种指认进行了提问，而他也对其一一进行了反驳。首先是针对克里斯汀说过的，他曾经找到了带血的衣物，给娜塔莉亚洗澡的时候发现他已经长了阴毛。对此，娜塔莉亚的回复是。克里斯汀从来就没有跟我说过带血的衣物的事情。娜塔莉亚旁边坐着的是她现在的养母，现任养母说：“娜塔莉亚和我们在一起生活已经七年了，直到今天，她都没有来月经。”主持人又问：“克里斯汀说过你曾经到处藏刀子，有这样的事情吗？”娜塔莉亚回答：“没有。”他说：“我把刀子藏在电冰箱上面和下面的缝隙里，或是柜子里，甚至藏到他的办公桌里面。而我根本就没有办法碰到克里斯汀，坐在椅子上也不行，我也够不着冰箱。”接下来，主持人问道：“克里斯汀声称他有一段视频，能够证明你试图往他的咖啡里面倒漂白剂。”娜塔莉亚解释说。那不是漂白剂，而是给桌面消毒的喷雾。当时我们在擦桌子，我坐在椅子上，把克里斯汀的咖啡移到旁边。结果就在这个时候，克里斯汀走出来说：“你在干什么？”自那以后，他就说我试图往他的咖啡里面倒漂白剂。至于克里斯汀说的娜塔莉亚曾经拿着刀子，站在他们的床边，娜塔莉亚也坚决予以否认。主持人问：“你的养母说过，你曾经想把她推到电围栏上去？”娜塔莉亚的回答是：“那是一个哥哥过生日，我们到农场去开生日派对。我走了一小段路，因为脚太疼，所以坐了下来。其他人已经走到前面去了。”克里斯汀坐在我的旁边说。娜塔莉亚，你需要站起来。他先站起来，然后拉我，但是我又摔倒了，他也跟着我摔倒。接下来也是很多人关心的问题：当克里斯汀夫妇把娜塔莉亚一个人留在了美国，自己前往加拿大之后，娜塔莉亚在他的公寓里究竟是怎么生活的？他是否像克里斯汀说的那样，具有独立生活的能力呢？娜塔莉亚回答：“克里斯汀夫妇给我留下了一些罐头食品，我从来都没有去购买过日常用品。有需要的时候，有房东载着，开到一间加油站或者是便利店，随便买点东西就回来了。”主持人问：“当他们离开的时候，是怎么对你说的？”娜塔莉亚回答：“他们就说我们会给你找一间公寓。”我们要去加拿大了。我当时根本就不知道该说什么，我也根本不知道发生了什么事情。主持人还是觉得难以置信：一个六七岁的孩子怎么可能独自在公寓里面生活一年的时间而不令人怀疑？在旁边的现任养母插了一句话：“我想，克里斯汀可能教了娜塔莉亚如何应付疑问。”娜塔莉亚又说：“克里斯汀让我告诉所有人，我已经22岁了。我住在第一间公寓里的时候，他让我给警察打电话，说我想伤害别人，想伤害我自己。警察来了，给我铐上手铐，带到精神病院。当天晚上就释放出来，因为他们说我并没有疯。最后，主持人直接问他。”那么，你到底是不是一个33岁的骗子？娜塔莉亚笑着说：“不是的，我跟你保证，我不是的。”我们现在终于拿到娜塔莉亚一方的说法了，整件事越来越有意思了。就在几天前，一名法官批准了一项动议，将对娜塔莉亚进行 DNA 的检测。而针对克里斯汀夫妇的指控，又多了四项罪名，指控他们不让娜塔莉亚做手术，从而给她带去了极度的疼痛。今年六七月份，本案将再次开庭审理。这件事还会有后续的发展，请持续关注。第55 56期《血雨入侵》讲述了美国一个声称可以控制下雨的男子。这个事情在美国还挺有名的，它最初是在一个很受欢迎的电视节目上播了出来。不是有一部叫做《雨人》的电影吗？故事里的这个人就被称作“雨人”，很好记的一个名字。但是现在看来，这个事情放在中国可能有一些水土不服，而且还很无辜的被我分成了上下两期。我原本以为。把一期节目分成两期是一件很简单的事情，只要从中间大概一半的地方把它截断就可以了。但是做了两三期节目，发现这样不行，因为这样硬生生的从中间打断，其实也就是打断了听众听故事的思路，是做音频节目的大忌，所以很快就改回来了。第58期，血腥女爵。历史上最著名的女性连环杀手之一——伊丽莎白·巴托里。关于这个故事，等我把节目做完了，才发现自己少讲了一个地方。在节目的开头提到了关于伊丽莎白最广为人知的一个故事，那就是她喜欢用处女的鲜血泡澡，以永葆青春。后来我忘了讲这个血浴的故事，基本上可以肯定是假的。她第一次出现是1729年，伊丽莎白都死了100多年了。有人出版了一本故事书，讲了血腥女爵的故事，书中介绍了血浴一事，立马成为伊丽莎白的代表性事件。大家都把这当真的来看。又过了100年，当年证人们的证词出版，人们才发现所有的证人都不曾提到血浴这件事。所以它的真实性也就受到了质疑，加上一些科学方面的辟谣，人血凝固的速度很快，血浴的可实现度不大。现在呢，大家基本上都认为血浴仪式的来源是当地的传说，不是真实的历史。这么重要的事儿，我居然忘记讲了。此外还有一点，现在有一些历史学者认为伊丽莎白。其实是被诬陷的。当时的国王为了扳倒他们这家子人而陷害了他。伊丽莎白的娘家巴托里家族非常强大，她的丈夫纳达斯迪家族也很强大，所以这两个人的联合可以说已经威胁到了国王的统治。而且，他们这家人太有钱了，富可敌国。据史料记载。伊丽莎白在丈夫战死以后，因为资金周转的问题，还曾经向国王讨债。你们想一下，向国王讨债，这是什么概念？而且，伊丽莎白没有站上审判台接受公开审判。她的子女这么做是为了保全家族的名誉，让伊丽莎白失去了获得公正审判的机会。后来有很多人指出。将伊丽莎白定罪的只有证人的证词，缺乏直接的证据。伊丽莎白死后仅仅一年，国王就以叛国的罪名将他的几个子女抄家治罪，没收了土地和财产，把几个子女都驱逐出境。几年后，才有一小部分人回到了匈牙利。但总的来说，巴托里和纳达斯迪强强联合的这个家族。就此彻底走下了历史的舞台。第59 6六十是千面具死亡事件。这两期节目我自己做的非常开心，因为很有意思。关于这个案子，有一个插曲，在这两名死者之前，还有人死在了这座山上。早在1962年，也就是故事发生的四年前。山上还发现过一个人的尸体。这个人呢，是一个无线电还有广播电视的技术人员。经过调查发现，他来到这个地方有明确的目的。他想要看一看，能否不借助电子设备，光凭大脑的能量，就能够捕捉到无线电和电视的讯号。听上去是不是非常的无厘头？关键是。尸体旁边同时发现了一张铅面具，和故事里两个人的铅面具形状十分相似。唯一的不同呢，是1962年这件案子的面具是放在尸体旁边的，故事里的两张面具放在了尸体的脸上。警方重启了对1962年这起死亡事件的调查，想看一看两起案件之间有没有什么联系。我没有查到后续，估计是没有。但这件事似乎从侧面验证，切面具一案和 UFO 外星人无关。两名死者就是想搞一些和唯灵论有关的试验。第61期魔石人头，英国出土的两个颇具争议，据说会招来邪灵的石人头。这个故事，我相信。大家听完都会有自己的看法。关于食人头到底是上千年的文物，还是寿命不过十五年的儿童玩具，我更倾向于后者。在花园里除草就能发现两个上千年的文物，这个概率只怕小得可怜。还有，两个食人头曾经被送给学术机构检验，得出了不同的结论。一个教授说。两颗石人头所用的材质一样，都是非常粗糙的石头，其中夹杂了圆形的石英颗粒。他推测石头应该是本地所产，而第二个教授检测了石头，认为其材质是人工合成的石料。这一段我本来想加进节目里，但是太长了，这里说给大家听听，蛮有意思的。第二个教授认为，石人头所含的沙子一样的颗粒是来自海滩的沙子。海边的沙子经过海水常年累月的打磨，都具有非常统一的原型。且外表呈现抛过光的效果。如果石人头是现代产物，那毫无疑问，石料的来源是建筑用沙；如果是古代产物，也不是不可能，只要有人不畏艰难。长途跋涉50公里，到达海边带回一袋沙子，再与本地的石灰石结合。到底哪一位的结论更可信？我想你们都会有答案的。第62期是冰雪炼狱，这期留到最后和识人不明一起讲。先说说63期夜空鹅人，美国著名的神秘生物天鹅人。历来天鹅人的目击可以说是多如牛毛，我只选择了最初的目击事件。我还专门去买了一本二手书，名字叫做《天鹅人传说背后的真相》。可以说看了真是大开眼界，比看好莱坞编的故事还有趣。天鹅人这事儿呢，一来时间比较久了，二来传播的实在是太广泛，已经被说烂了。所以在很大程度上失去了它的神秘性。从评论区的留言看得出来，很多朋友都在开玩笑，说明大家的心情都比较放松。总的来说，现在的环境越来越不适合孕育传统的神秘生物了。人人手里都握着一只智能手机，手机又连着互联网，但凡出现了神秘生物的报告，辟谣与解释。几乎会同步出现，最终一起迅速地被人们遗忘。还记得九月份的时候，出现了一条三峡水怪的新闻，配上一段视频，还真的有点吓人。关键视频是真的，并非伪造。当时有不同的分析，可能是某种巨蛇，或是鲟鱼，要么是水波反射光线。产生的奇异景象，还有就是未知的水怪了。几天后，三峡水怪被人打捞上岸，才发现原来是一个造船厂废弃的气囊，橡皮材质，黑色，长约20米，的确像一条黑色的巨蟒。于是乎，舆论一下子转了风向，开始说这事儿之所以引发热议，是因为。很多网友容易被带节奏，缺乏鉴别真相的能力等等。我觉得这样的批评没有摸准大众的心理，并不是因为我们缺乏批判的能力才容易被带节奏，而是因为我们从内心来讲依旧渴望发现神秘的事物，所以才会在那一刻被带了节奏。带了节奏，要打上引号。《冰雪炼狱》和《时人不明》这两期一起讲，这两期主要是做一些回应。第一个是针对评论区的争执，每个人看待网上的争执都有自己的态度。我不评价他人，只说我自己。我从很多年前就发现，通过文字交流虽然方便快捷，但是你看不到对方的表情，听不到他的语气，因此很容易误解对方的意思。到头来，两方都觉得自己有理，都觉得自己委屈。经过观察，我发现这样的障碍是永远存在的，不会因为表达能力的改善而彻底消除。所以，只有一个办法，尽量从源头避免。当我觉得我的意思可能没法准确明白地传达给对方，对方可能误会我的时候，我宁愿选择不予回复。反之，当我因为一些留言不高兴时，我会想：这人是纯粹的发泄情绪，还是想和我交流？只是词不达意，引发了一些误会。如果是前者，那我不会回应，随他去吧。如果是后者，我可能会鼓励他解释一下自己的想法，多说一些。一般来说，只要把他理清了，负面的情绪。也就立刻烟消云散。有的时候，对方会说明自己为什么有这样的想法，更多的时候就没有下文了。这也挺正常，人的脑袋里那么多想法，也不见得每个都能说得明明白白。有时候就是一种感觉。第二个回应是针对《冰雪炼狱》这期评论区里面提到的“顶包”的说法，我当时回复。这个说法有意思，将来做一期节目讲讲。结果被人误会了，以为我相信了顶包一说。在这里，我必须澄清，我一点也不相信顶包的说法。不管这种说法看上去是多么的像那么回事我都不相信。最显而易见的理由就一条：就算周喜军替他儿子顶罪，警方凭什么要依着他？他儿子是什么了不起的大人物吗？值得警方冒天下之大不韪，冒着民怨沸腾，甚至可能引发社会动荡的风险，放走真凶，抓一个替死鬼？然后，周喜军这件案子，证据链条是很完整的，全部都指向，并且仅仅指向周喜军一个人。最高法院的裁判文书写得清清楚楚。蒙盖孩子尸体的编织袋上检出了周喜军和孩子的 DNA， 孩子衣物丢弃现场的鞋印和周喜军的一样，等等，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。看到了吗？根本没有阴谋论下脚的地方。可是顶包一说还是传播开了。我说的有意思。指的是这个现象。我想，这反映了人们的心理，其实也是一种本能。我们都习惯给事情寻求一个解释。周喜军为什么偷车？因为他缺钱又虚荣。为什么能偷走车？因为店主为了照顾孩子，没有锁车门。为什么要取下车牌和红绳？因为怕被人发现。这么一路推理下来都很顺畅，偏偏卡在了杀死孩子这里。他为什么要杀死一个对他没有半点威胁的小婴儿？没人想得出合理的解释。说起来，也许有一个，天性残忍。然而，并不是每个人都愿意承认，我们之中有如此残忍的同类。顶包一说在此时出现。完美的解答了这个棘手的问题。这样一来，我们就不用再去面对可怕的现实了。更吊诡的是，杀死孩子的周喜军是残忍无比的，而顶包一说中的他，却是出于爱，是深爱儿子、自我牺牲的父亲。第三个要回应的是，针对有朋友说第一次难受的听不下去。让我不要去试探人性的底线。我想，每个人听了这样的事情都会不舒服。我也不是铁石心肠，在写《冰雪炼狱》这一期的文稿时，我边写边哭，差点难受的写不下去。现在的我对自己的情绪坦然多了，尤其是负面的情绪，不会一味的否定自己。哎呀，不应该有这样的想法。这样的想法是错误的，有就是有，我先承认，再想办法超越它。拿做这两期节目来说，正因为我产生了很消极、负面的情绪，才更加明确地认识到，生活中处处有危险，我要保护好我自己，尽量保护好我的家人、朋友，所有珍视的人。有听众留言问我。你在节目里说，主角凝视着深渊，同时被深渊凝视。那么你会有被深渊凝视的感觉吗？当然有，只不过被凝视完了，我知道得离他远一点。《权力的游戏》里，布兰问他的爸爸：“人在恐惧的时候还能勇敢吗？”他爸爸回答。人只有在恐惧的时候才会勇敢。这段对话我时常想起，在这里送给大家。2019年度盘点终于结束了，最后这期节目我拖着一个破铜烂铁的嗓子说了这么长时间，真想为我自己鼓鼓掌。回顾过去的一年，有波折，有欣喜，偶尔误入歧途。幸好及时迷途知返。让我欣慰的是，始终不曾糊弄注水。新的一年，像身体健康、事业有成这样的话就不说了。祝大家过得认真踏实。下星期我需要停更一周，对不住啊！再说了，自己不糊弄之后来了这么一句，因为我昨天才开工。稿子没有写好，实在是没有办法。下周五一月十号当天就没有更新了，但是会有一次直播，晚上9点，也算是小小的补偿。另外，国内放春节长假的时候，我就不休假了，所以肯定能保持更新。想想还是划得来的，好吧？感谢你收听这一期的节目。这里是奇谈，我们下期见。